0: heute mit Gerold Die Spritpreise. Sie sorgen dafür, dass die Inflation in die Höhe schnellt. Sie sorgen dafür, dass die Belastungen für Autofahrerinnen und Autofahrer in Vorarlberg und all jene, die aufs Auto angewiesen sind, einfach ansteigen. Es ist äh, diese Grafik, die vielen Kopfzerbrechen macht. Das sind die Spritpreise, wie sie sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Der Trend geht nach oben, auch wenn es Zwischenzeitlich immer mal wieder auch kurzzeitig jetzt zuletzt nach unten gab es jetzt wieder an und was immer eklatanter wird, der Unterschied zwischen dem, was wir an der Tankstelle zahlen und den Preisen, die an den Rohstoffmärkten geboten werden, die gehen weiter auseinander und die große Frage steht im Raum, wie viele Gewinne die Tankgesellschaften, die Konzerne in ihre eigenen Taschen wirtschaften. Wir wollen dieses Thema heute mit äh, einem Experten beleuchten. Jürgen Wagner vom ÖMTC in wenn ist uns zugeschaltet und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Guten Abend, Jürgen
1: Wagner. Guten Abend, Herr Liebmann.
0: Das hohe Preisniveau, wie sieht es momentan aus Ihrer Perspektive aus?
1: Aus der Perspektive, nicht nur meiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive aller Autofahrerinnen und Autofahrer sieht es derzeit an den Zapfsäulen sehr düster aus. Es ist nicht dieses Bild, das wir schon seit ja, beinahe Monaten gewohnt sind, dass wir einen hohen Preis haben, sondern diese ganz kurze Entspannung in den letzten Wochen hat uns Hoffnung gemacht, aber das ist alles wieder zunichte gemacht worden. Der Preis steigt wieder. Wir haben von Dienstag letzter Woche bis gestern Dienstag wieder eine Preiserhöhung von durchschnittlich 6 cent hinnehmen müssen im wahrsten sinne des wortes als autofahrer sind wir hier offensichtlich äh, den denjenigen, die, die die Rohstoffe zur Verfügung stellen, ausgeliefert. Leider Gottes. Was sind die
0: Faktoren, die man ins Treffen ziehen kann? Da ist natürlich dieser Konflikt von Russland mit der Ukraine, über den wir auch später noch sprechen werden im Verlauf der Sendung, der seine Auswirkungen hat. Aber es ist ja auch immer stärker festzustellen, dass der Preis des Rohls mit
1: dem, was wir in der Zapfsäule zahlen, immer weniger zu tun hat. Genau, Herr Riedmann, man spricht davon, dass der Preis entkoppelt wurde. Uh, hier wird der Preis auf uh, anderen freien Märkten diktiert. Uh, und diesem das ist nicht wirklich ein Diktat, aber diesen Preisnotierungen äh, da geben sich die Mineralgesellschaften, Mineralkonzerne der einzelnen Länder in Europa einfach so hin. Es ist natürlich bequem, weil hier ganz große Gewinne geschrieben werden durch diese Notierungen. Derzeit gibt es einige Faktoren, die vorgegeben werden, sie sind natürlich teilweise schon gegeben, aber, aber nicht in dem Maße, wie sie vorgegeben werden. Zum einen haben wir derzeit Hamsterkäufe auf dem Markt generell auch getrieben von der Ukraine. Ukraine-Krise, andererseits von der hohen Nachfrage, die Industrie brummt Gott sei Dank noch. Wir haben äh, offensichtlich äh, äh, Raffinerien, die stillstehen. Das hat dazu mit der, mit der Ukraine, Ukraine nichts zu tun. Es ist das Ölembargo gegen Russland. Also die, die Märkte, wo man sich das beschafft, es ist etwas komplizierter geworden. Äh, letztlich kommt das, was hat kommen müssen. Das hatten wir schon vor. Ja, vier, fünf Jahren das niedrige, der niedrige Wasserstand der Transport, der, der Wasserstraßen, der Transportwege Rhein und Donau, das lässt dann nicht mehr die Kapazitäten so und somit wird, verdauert sich der, der Transport. Aber letztendlich sind das nicht die Hauptfaktoren, die den Preis in die Höhe treiben. Man spricht auch noch von Hamsterkäufen Richtung oder Eindeckung für den Winterdiesel und, und Heizöl sind ja dieselbe Fraktion. Das heißt also alle Heizöl Käufe beeinflussen den Preis momentan auch noch, und dann kommt noch die Umstellung von Gas auf Öl hinzu. Also man hat viele Gründe, hier den Preis hochzutreiben, aber letztendlich wird er von dem, was wir ganz stark kritisieren, beeinflusst von den internationalen Börsennotierungen. Und das hat mit dem Preis in Österreich gar nichts zu tun. Diese internationalen Preisnotierungen, zum Beispiel am Spotmarkt in Rotterdam, wird ein Preis für für, für geringe Mengen im Verhältnis, was was gebraucht wird. Da werden ein paar Millionen Liter umgesetzt, gehandelt. Da wird dann ein, ein, eine Börsennotierung, eine fiktive Börsennotierung äh, festgesetzt. Ja, Angebot und Nachfrage. Aber das ist nicht der Markt, der in Österreich den Preis diktieren darf. Das kritisieren wir sehr stark. Weil hier hat die, die, hier hat jede mineralgesellschaft ihre langfristigen Lieferverträge mit den einzelnen ähm, ja, Öllieferanten, ob das in der OPEC ist oder ob das andere Lieferanten sind letztendlich und den Zwischenhändlern. Aber hier haben die langfristige Verträge. Und dieser Preis, der dort bezahlt werden muss, der schwankt natürlich, ist der volatil und, und, und äh, ist auch krisengetrieben. Aber dieser Preis hat mit dem, was an der Börse, an diesen Fertigproduktmärkten äh, kalkuliert wird, gar nichts zu tun. Das heißt, hier kommen dann die Gewinnmarschen zusammen und es gab ja diese Erhebung und äh, die OMV hat mit den doppelten Gewinnen abgeschlossen, genau seit der Krise äh, in der Ukraine und seitdem der Preis versteigt. Also das zeigt ja eindeutig, wo es herkommt.
0: Die Sache mit den Mineralölgesellschaften oder mit den Händlern, die wir auch als Handelsmarken am Straßenrand äh, alle kennen. Äh, findige äh, Autofahrerinnen und Autofahrer wissen ja, im Umfeld der Autobahn, der S16, äh, da dankt es meistens nicht so günstig. Dann gab es zeitweise die Diskonter, äh, wo es eine Möglichkeit gab, noch günstiger einzukaufen. man stellt mit der Zeit ernüchtert fest, eigentlich sind die Preise äh, zufällig immer äh, Relativ gut abgesprochen scheint es äh, in der Erhöhung oder auch wieder etwas im Sinkflug. Ähm, die Wettbewerbsbehörde hat sich auch dafür interessiert. Äh, herausgekommen ist ja da eigentlich relativ wenig, weil Preisabsprachen konnten nicht festgestellt werden. Zufriedenstellend dieses Gutachten aus Ihrer Perspektive?
1: Es ist äh, zumindest zufriedenstellend, dass man sich der Sache angenommen hat. Und auch im Hintergrund äh einerseits die Drohung, andererseits das Versprechen da ist, dass diese äh, Untersuchungen weitergeführt werden, dass das Ganze an die EU-Kommission weitergegeben wird. Da wird dann wahrscheinlich mit etwas ähm, mit etwas mehr Tiefe oder vielleicht auch dann mit mit anderen Ergebnissen zu rechnen sein. Aber Sie haben es richtig gesagt, es wurden keine Absprachen festgestellt. Das, ja, das sagt ohne dies alles, das braucht keinen Kommentar von mir. Aber ich glaube, es braucht gar keine Absprachen in dem Sinn. Der Preis, wenn der diktiert wird von internationalen Notierungen, dann explodiert der Preis, und das wissen wir doch, explodiert der Preis innerhalb kürzester Zeit, was ja passiert ist, also über 230, 240 hinaus gegen der Preis. Hier schaut ja jeder auf den anderen. Das ist ein Marktgesetz, das ist nicht verboten. Es ist nicht unlauter, aber es ist nicht, es ist nicht sehr fair, wenn man hier Preiskalkulationen ansetzt mit, mit Notierungen, die mit dem eigenen mit den Kosten im eigenen Land nichts zu tun haben. Sie Weil haben die diese, die, die Erhöhung der, der Betriebskosten, die durchaus gegeben sind, wenn, wenn Energie, Strom auch für die Raffinerien, wenn die Energiekosten steigen, wenn das Umfeld, die Preise im Umfeld steigen. Aber wir haben das gerechnet, also hier, ich, diese, diese Kostensteigerungen, die, die so ein Unternehmen hat, die könnten sich maximal mit drei, vier Cent niederschlagen, aber nicht in dem Umfang. Und dann quasi die höheren äh, Erdölpreise, die wären dann ein Maß gewesen früher, aber durch die Entkoppelung lässt sich das nicht mehr kontrollieren. Und da sind wir beim, beim nächsten Problem, die Intransparenz der, des Entstehens dieser Preise. Die
0: äh, Probleme in der Raffinerie der OMV hatten Sie angesprochen. Da gibt es ja auf Wochen hinaus Schwierigkeiten in der Kapazität. Auch äh, das eben diese Entkopplung der Preise sehr schwer nachzuvollziehen ist. Was wäre jetzt eine konkrete Forderung? Was kann man denn aus dieser Situation machen? Denn ein Inselweg für Österreich, es ist ja auch im benachbarten Ausland festzustellen, dass die Preisentwicklung durchaus ähnlich funktioniert.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Ansätze. Ein Ansatz ist auf jeden Fall den Ball, dem den Mineralölgesellschaften, in dem Fall der OMV, der OMV zu, zu spielen, nämlich hier äh, schon zu überlegen, äh, dass hier nicht äh, die hohen Dividenden im oder der Shareholder Value im Vordergrund steht, äh, dass man hier tatsächlich die Verantwortung wahrnimmt, die man hat, nämlich Energiekosten sind ein starker Inflationstreiber und das brauchen wir momentan, glaube ich, das muss ich nicht erklären, überhaupt nicht. Das heißt, die Verantwortung der Mineralgesellschaften, hier einen ordentlichen Preis zu kalkulieren, sie sollen Geld verdienen, müssen sie haben, Verpflichtungen, sie haben Mitarbeiter, die sollen alle ordentlich äh, was verdienen, aber hier müssen nicht, dieser, die, die müssen unter Umständen nicht solche äh, Gewinnmargen geschrieben werden. Andererseits haben wir die Möglichkeit, äh, dass der Staat eingreift, aber hier würde ich vorsichtig sein. Ich würde vorschlagen, äh, Österreich soll sich die einzelnen Modelle anschauen. Slowenien hat einen, einen speziellen Preisdeckel eingeführt, der war ein bisschen kompliziert an verschiedenen Orten, verschiedene Preisdeckel. Es hat Ungarn einen Preisdeckel eingeführt. Sie haben auch teilweise Schiffbruch erlebt und damit, die mussten ändern, aber es hat Deutschland die Energie, die Energieabgaben auf, auf ein Mindestmaß EU erlaubtes das Mindestmaßgesetz andere Staaten haben auch Reduktionen eingesetzt hier sollte man vom Besten lernen und 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 solche und solche Modelle überlegen, wie man hier den, 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 die mobilen Menschen entlasten kann. Aber äh, äh, äh,
0: Verzeihung, Herr Wagner, ich meine, das ungarische Modell, das hat mich jetzt mehr ans Freibe ausschenken
1: und der Populismus
0: Gesichtspunkten erinnert.
1: Schon. Ich, es, es geht eben darum, alles anzuschauen und auch von, von schlechten Beispielen zu lernen, dass man das nicht tun muss, was die tun. Also grundsätzlich alles anzusehen ist, ist schlau, glaube ich, äh, aber man hat natürlich schon die Möglichkeit, mit, mit der Mineralsteuer zu arbeiten, weil mit jedem, mit, mit 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 jedem Gewinn mit steigt natürlich auch die Umsatzsteuer. Das heißt, hier ließen sich auch Senkungen finanzieren, die nicht zulasten des, des, des Staatshaushalts gingen. Also hier könnte man durchaus Senkungen finanzieren. Und hier sprechen wir von der Mineralsteuer, die, die man senken kann, weil wir stehen ja auch vor einer Erhöhung, die von der CO2-Abgabe getrieben wird. Im Spätherbst, das kann dann zwischen sieben und 9 Cent sein und die sollen sich nicht bis zur Zapfsäule durchschlagen. Hier, soll, hier warten wir, dass zumindest reagiert wird und die Mineralsteuer um diesen Betrag gesenkt wird. Die CO2-Abgabe braucht es, keine Frage. Auch die Mobilität trägt ihren Beitrag äh, zum, äh, zum, zum Ganzen bei, aber äh, das, muss nicht, äh, das muss sich nicht an der, an der SAP-Säule dann äh, bemerkbar machen.
0: Stellen Sie bei den ÖMTC-Stützpunkten auch aus den Anfragen der Mitglieder Verhaltensänderungen äh, fest? Gibt es äh, auch, äh, ich meine, viele sind in einem Land wie Vorarlberg aufs Auto angewiesen, ähm, gibt es auch Einschränkungen, gerade wenn man an die berühmte Fahrt nach Italien
1: im Urlaub denkt. Gibt es Verhaltensänderungen, die notwendig werden durch dieses Preisniveau? Auf jeden Fall, das merkt man. Es sind, wie Sie richtig sagen, viele Vorarlberger sind auf das Fahrzeug für die Ausübung des Berufs abhängig, speziell aus den, aus den kleineren Ortschaften. Aber die Leute, die das spüren wir, die Leute, die auf das Auto verzichten können, die verzichten auf die eine oder andere Fahrt, nicht nur aufgrund der Gesundheit, sondern mittlerweile auch aufgrund der hohen Kosten und sparen sich ordentlich Geld und wir waren auch jetzt gefragt und haben eine Spritsparfibel entwickelt, die wird jetzt in dieser, dieser Tage veröffentlicht, wo wir nicht nur das vorsichtig fahren und das richtig tanken, zum richtigen Zeitpunkt propagieren, sondern eben auch den einen oder anderen Kilometer nicht zu fahren. Letztendlich sind es 15, 16 Tipps, die wir geben können zum Spritsparen. Also hier sind die Tipps sehr gefragt und wir spüren das auch bei den Mitgliedern, dass das Thema Mobilitätskosten ein sehr großes ist.
0: Sind ja ohnehin fast alle, nehme ich an, die MTC-Mitglieder, aber verraten sie auch den Nichtmitgliedern. Was wären denn heiße Tipps zum Sprit
1: wir haben es gesagt, die eine oder andere Fahrt, aber viele können nicht darauf verzichten. Das heißt also, äh, moderates Tempo einerseits, andererseits technisch das Fahrzeug in Ordnung zu halten und, und sich, in, sich in der, in der Fibel schlau machen, was da alles, alles vorkommt. Aber letztlich, wenn man Geld sparen will, zum richtigen Zeitpunkt tanken, ich will nicht sagen, man tankt billiger, weil das wäre der falsche Ausdruck, aber man tankt etwas günstiger, wenn man vor, den, vor Mittag tankt, weil die Preise dürfen erst am Mittag erhöht werden, dürfen zum Mittag Erhöht werden. Und am Sonntag dankt am Sonntag man günstiger wie an den Wochentagen. Natürlich kann nicht jeder zu der Zeit danken, aber wenn man sich hier das zur Gewohnheit macht und, und vielleicht auch noch von Dankstelle zu... Tankstelle etwas den Preis beobachtet. Es sind nicht alle immer gleich teuer. Von billiger möchte ich nicht sprechen, aber es sind doch der ein oder andere Cent, den man sich so sparen kann.
0: Diese Mechanik könnten Sie ja nochmal kurz erklären. Früher purzelten die Preise dank der elektronischen Anzeigetafeln ja auch teilweise minütlich auf und ab. Das ist zwischenzeitlich reguliert. Es ist also eine Preisänderung
1: oder Erhöhung am Tag zur Mittagszeit möglich. Ganz genau. Es wird am Mittag erhöht, wenn erhöht wird und nach dem danach kann dann nur noch gesenkt werden. Das heißt, wenn man günstig tanken will, tankt man vormittags, also vor 12 Uhr und der Sonntag hat sich als relativ günstiger Tag erwiesen. Und die weiteren
0: Aussichten, die Sie jetzt auch, wenn wir in eine Art Wetterprognose für die kommenden Wochen und Monate gehen, eine Entspannung, nach der sieht es Sie ja jetzt aktuell wieder nicht aus
1: auf keinen Fall. Also die die Parameter stehen zeigen in eine andere Richtung. Aber jede jede Spekulation ist eine Spekulation und wir Kaffeesud lesen. Aber wenn man die Situation jetzt der Transportwege anschaut und und die und die Angaben die gegeben werden, die die Preise beeinflussen, dann dann sehe ich keine die dazu beitragen würden, den Preis, dass, er, dass der Preis runtergeht.
0: Das äh, Wetter für Glatter, es ist zwar erst in einigen Monaten, aber als arrivierter ÖMTC-Mitarbeiter haben Sie sicher auch das ein oder andere Fahrtechniktraining äh, hinter sich. Deshalb, es ist eine schwere Förderung für, Forderung für den ÖMTC, auch wenn Sie sagen, Spritsparen mit moderatem Tempo. Da würde ja sofort die Diskussion auch über Tempo 100 auf der Autobahn beispielsweise im Rheintal wieder ausbrechen. Wie ist das eigentlich zwischenzeitlich auch von einer Autofahrer-Lobbyorganisation, wenn man so will, äh, zu sehen, weil die schlechteste Idee wären ja äh, Tempo 100 zum Spritbahn äh, eigentlich gar nicht äh, anzusehen. Es ist so, dass wir,
1: wir sind ein Mobilitätsclub, wir sind äh, Lobbyisten für die Mobilität. Das heißt, nicht unbedingt für schnell fahren. Wir wir, wir sprechen uns nicht dafür aus, dass der 130er wegkommt, weil das jetzt sehr, sehr hohe Kosten beeinflusst und unter Umständen wir aus diesem Eck dann gar nicht mehr herauskommen würden. Aber wir propagieren mittlerweile durchaus auch in der Spritsparfibel moderates Tempo. Und eine Autobahn. wenn man auf der Autobahn 140, spreche ich hier von von Freiwilligem 100-Fahren, also man entscheidet das für sich selbst. Es muss nicht alles von oben diktiert werden. Es müssen nicht alle 130er-Tafel auf unsere Kosten zersetzt werden, aber wir können durchaus, und das betrifft jeden Einzelnen bei Autobahntempo 100 gegenüber 130, ordentlich was sparen. Jetzt ist natürlich dieser, 100, dieser 100er, wenn man den kompletten Mobilitätsmix betrachtet, nicht unbedingt äh, der, der große Coup, wenn es Richtung Umweltschutz geht, weil die Gesamtmobilität Mobilität betrachtet, während dieser Hunderte auf der Autobahn vielleicht ein, zwei, maximal drei Prozent, äh ersparen ist. Wenn man aber den Einzelnen betrachtet, der vorsichtig fährt, der moderat beschleunigt, der nur 100 auf der Autobahn fährt und Freiland haben wir ohne dies in Vorarlberg den 80er. Das heißt, wenn man hier ein, ein, ein Spritsparen, das jeder hat dann, viele haben einen, einen, einen Spritsparcomputer im, im Auto, das zeigt nämlich den Verbrauch an, wenn man hier Spritsparen fährt, kann jeder Einzelne übersparen. Im Gesamtmix der Mobilität gesehen bringt es nicht so viel, wie man glauben könnte, darum, sind wir momentan der Meinung, dass man den 130er lassen kann. Da muss man nichts Neues verordnen, kostet, kostet nur viel Geld und bringt im Endeffekt für die Gesamtmobilität nicht so viel. Aber um dabei Aber zu bleiben, das Gott.
0: freiwillige Fahren von Tempo 100 aus Ihrer Perspektive, das sind ja dann doch im Unterschied zwischen dem, was ich mit 130 brauche, waren das 16 Prozent, die, die ich weniger brauche,
1: entspricht? Es sind teilweise mehr, wenn man, wenn man hier alle Fahrzeuge ja betrachtet, ist hatte ja nicht jede eine windschnittige Karosserie. Also es sind bis zu 25 Prozent, die man sich sparen kann, weil es gehört ja das Beschleunigen auf der Autobahn auch dazu. Man hat dann eine etwas andere Einstellung. Auch beim Überholen ist man ein vorsichtiger. Generell lässt sich hier durchaus lassen sich hier 20 bis 25 Prozent einsparen bei dieser Fahrweise. Ist ist natürlich nicht, wenn man den gesamten Mobilität Betrachtet ist das nicht, nicht, man fährt nicht die ganze Strecke auf der Autobahn, aber in dem Moment, wo man vorsichtig fährt, kann man ganz ordentlich sparen.
0: Also alle, die keine besonders windschnittigen Fahrzeuge haben, ich denke da vor allem an alle Fahrer von einem Fiat Multipler, die haben großartige Möglichkeiten auf der Autobahn einzuspannen. Jürgen Wagner, vielen Dank, ganz ohne Humor, für diese interessanten Einblicke, für diese Hinweise. Und äh, es ist sicherlich jeder Besucher an der Tankstelle ein neues Abenteuer, was die Preise betrifft. Wir werden in Kontakt bleiben. Danke, dass Sie mit uns diese Situation
1: analysiert haben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, Herr Riedmann.
0: Exakt ein halbes Jahr ist es nun her, dass äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine andauert. Es ist heute der Unabhängigkeitstag der Ukraine und so soll der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in diesen Minuten auch per Video zur UNO-Sicherheitsratssitzung zugeschaltet werden. Ich glaub, da, und gibt Diskussionen, weil Russland sicherlich äh, dagegen äh, Stimmen einlegen wird. Allerdings äh, könnten die überstimmt werden. Also es bleibt ein spannendes Rennen in diesen Minuten. Jedenfalls blickt die Welt auf die Ukraine. Die Folgen auch für die Menschen in Vorarlberg, die sind spürbar. Das haben wir zueben auch von Jürgen Wagner gehört. Sie könnten sich mit einer Gasmangellage im Herbst noch zunehmend verschärfen. Wir freuen uns, dass Professor Gerhard Mangott bei Vorarlberg Live äh, zu Gast ist heute. Er ist äh, bei der Universität Innsbruck. Sie kennen ihn aus zahlreichen Experten, Interviews und Auftritten. Ähm, ja, er also ist ein Experte zu den Vorgängen in Russland. Er beschäftigt sich sehr mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und es hat auch kürzlich mit Attentaten in Moskau und neuen Entwicklungen einiges gegeben, das diese Situation verändert. Ich freue mich sehr. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht der heutige Unabhängigkeitstag der Ukraine. Herr Professor Mangot, heute ist Nationalfeiertag in der Ukraine. Jetzt hat der russische Angriff auf das Land seit genau einem halben Jahr angehalten. Wie ist Ihr Blick auf diese sechs Monate Krieg, die in Russland gar nicht so genannt werden
2: dürfen? Eigentlich sollte ja alles schnell gehen. Man erwartete in Moskau einen Blitzkrieg, die schnelle Kapitulation der ukrainischen Streitkräfte und den Sturz der Regierung Zelensky. Gekommen ist dann alles anders, ein lange währender, wahrscheinlich noch lange andauernder Krieg, der viele Tote auf beiden Seiten gefordert hat, Zivilisten und Soldaten, der ebenso geprägt war durch schwere Kriegsverbrechen der russischen Seite. Heute scheint es so, als würde das Ganze in einen Abnutzungskrieg abgleiten. Das heißt nicht, dass er bald vorbei sein wird, im Gegenteil, denn beide Seiten erwarten sich auf dem Schlachtfeld noch Erfolge. Und solange das der Fall ist, wird es auch keine Verhandlungen, nicht einmal über eine Waffenruhe geben.
0: Die Ukraine scheint sich in den letzten Kriegstagen nun verstärkt der Krim zuzuwenden. Wie würden Sie die dortige
2: Vorgehensweise Kiews beschreiben? Nun, Kiew kann mit westlicher Bewaffnung tatsächlich sehr viel an Nachschublinien, an Munitionsdepots, an Flughäfen, an äh, Treibstoffbehältern vernichten. Aus der Distanz, aus mehr als 300 Kilometer Distanz und kann damit die militärische Operationsfähigkeit der russischen Seite im Süden der Ukraine deutlich schwächen. Vor allem in der Region Kherson. Und auf der Region Kherson richten sich auch die Hoffnungen einer ukrainischen Gegenoffensive. Hier sollen russische Truppen wieder zurückgeschlagen werden aus einem Gebiet, das sie relativ rasch nach Kriegsbeginn eingenommen haben. Also es verunsichert die russische Seite, es verunmöglicht der russischen Seite bestimmte Operationen und er schafft vor allem eine Unsicherheit unter der Bevölkerung der Krim. Der Anspruch auch
0: von Zelenskis auf die Krim, der ist ja damit auch klar dokumentiert. Was wäre denn, wenn Sie jetzt auch das Wort Verhandlungen schon in den Mund genommen haben, die Ausgangssituation von einer solchen Verhandlung würde aus ukrainischer Sicht heißen müssen, dass auch die Gebiete von 2014 zurückerobert werden können. Ganz danach sieht es sie ja dann derzeit
2: doch dann nicht aus. Nun Zelensky war sich nicht immer einig, was er denn als Kriegsziel definiert. War es nur die Forderung nach der Rückkehr zum Status quo ante, also zur Situation vor Kriegsbeginn? Oder sollten die russischen Truppen doch aus dem gesamten Territorium der Ukraine entfernt werden, auch von der Krim? Jetzt in den letzten Monaten ist das das Kriegsziel, die völlige Entfernung russischer Truppen von ukrainischem Territorium. Aber das militärisch zu erreichen, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem Angriffe auf die Krim würde Russland wohl mit einer großen militärischen Eskalation des Krieges beantworten, bis hin zu einer möglichen Drohung mit dem Einsatz von nuklearen Waffen.
0: In diesem Zusammenhang, das ist ja auch aus der Distanz immer schwer zu bewerten, äh, spielt ja auch das äh, große Atomkraftwerk in Saporitsche eine entsprechende Rolle. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, hier mit dem Feuer zu spielen, die äh, auch, auch Unfälle auf dem Kraftwerksgelände mit Beschuss zu provozieren. Ähm, ist eine Katastrophe auf dem Gebiet des Atomkraftwerks Denkun denkunmöglich? Ist das tatsächlich
2: gefährlich? Wie ist da Ihr Bild der Lage? Nein, ein solcher Unfall, eine Kernschmelze, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Es ist völlig unverantwortlich von Russland, schweres Gerät auf dem Gelände dieses Kraftwerkes zu stationieren und von da aus die Stadt Nikopol anzugreifen. Und es ist unverantwortlich von der Ukraine, diesen Beschuss teilweise mit eigenem Beschuss zu beantworten. Es können Energiesysteme lahmgelegt werden, dann das Kühlsystem und als Folge dann eine Kernschmelze eintreten. Es wäre dringend notwendig, wenn dieses Gelände unter internationale Kontrolle, sprich unter Kontrolle der Vereinten Nationen käme. Aber das lehnt kategorisch die russische Seite ab. Und beide lehnen jeweils die Einreise von Beobachtern der Internationalen Atomenergieorganisation in das Gelände des Kraftwerkes über das gegnerische Territorium ab. Die Ukraine besteht darauf, dass die Inspektoren über die Ukraine anreisen müssen. Russland besteht darauf, dass sie das über russisches Gebiet tun müssen.
0: Neben der, den tagesaktuellen Kriegsereignissen bietet ja auch so ein halbjährlicher Zeitabschnitt die Möglichkeit, etwas aus der Distanz zu beurteilen, wie denn die Lage aussieht. Die öffentliche Medien äh, oder die Medienöffentlichkeit internationale wird auch in diesen Tagen wieder sehr stark gegeben sein. Auch beispielsweise die deutsche Nachrichtensendung Tagesthemen will ja am heutigen Abend live aus Kiew senden. Die ganze Welt blickt erneut auf diesen Konflikt. Ähm, wie würden Sie general, generell diesen Kriegsverlauf derzeit äh, beschreiben? Vom Blitzkrieg, das hatten Sie eingangs gesagt, ist Russland meilenweit entfernt. Ist das jetzt ein Zermürbungskrieg, Meter nach vor Meter zurück, etwas in das Gebiet von Donetsk
2: hinein, wieder nach hinten. Wie, wie, wie kann das perspektivisch weitergehen? Nach der Eroberung der Provinz Luhansk im Osten der Ukraine Mitte bis Ende Juli dieses Jahres ist, der, ist die Offensive der russischen Seite, nun auch die noch fehlenden Gebiete der Region Donetsk zu erobern, einfach zum Erliegen gekommen weil die Ukraine mit schwerer westlicher Artillerie diesen Vormarsch der Russen aufhalten konnte. Es haben zwar, um ganz genau zu sein, die Russen einige Quadratkilometer dazu gewonnen, aber das ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Es ist nicht die große Landnahme, die in Donbass für die russische Führung so wichtig und so erforderlich ist. Also dort fast ein Stillstand, das heißt nicht ein Schweigen der Waffen, aber kein Vor- und Zurückrücken mehr. Und im Süden der Ukraine, in den Regionen Cherson und Saporizhia, ist es so, dass die russischen Truppen sich längst in Verteidigungsstellung eingegraben haben. Aus Sorge vor einem ukrainischen Vorstoß, einer ukrainischen Gegenoffensive, die man allerdings von ukrainischer Seite schon seit vielen Wochen verspricht. Bislang ist sie nicht zustande gekommen. Derzeit scheint die Verhandlungslösung
0: also in weiter Ferne. Was müsste denn Ihrer Ansicht nach passieren, damit die Kriegsparteien zu einer Verhandlungslösung, zum Verhandlungstisch wenigstens zurückkehren?
2: Es müssten beide Streitkräfte kriegserschöpft sein, nicht mehr darauf hoffen, auf dem Schlachtfeld noch irgendetwas gewinnen zu können. Erst dann wird die Voraussetzung gegeben sein, in Gespräche über eine Waffenruhe einzutreten. Es La könnte allerdings sein, dass, sollte Russland doch den gesamten Donbass erobern können, Russland eine einseitige Waffenruhe anbietet, das wäre nämlich für Russland in jedem Fall ein Gewinn, denn nimmt die Ukraine dieses Angebot an, was sehr unwahrscheinlich ist, dann wird die Frontlinie von heute zur Waffenstillstandslinie von morgen und Russland kann die Kontrolle über die eroberten Gebiete konsolidieren lehnt die Ukraine ab, was sehr wahrscheinlich ist, wird das zu Spannungen bei den westlichen Unterstützern führen. Da wird es Staaten geben, vor allem Frankreich oder Deutschland, die argumentieren, die Ukraine solle sich auf solche Gespräche über eine Waffenruhe einlassen. Und andere Staaten, die Osteuropäer, die Balten, die Briten, die sagen, nein, keinesfalls, der Krieg muss weitergehen, der Krieg kann für die Ukraine gewonnen werden. Ein Mordanschlag sorgt in Moskau für große Aufregung.
0: Die Kremlideologin Daria Dugina ist bei einem Autobombenattentat ums Leben gekommen. Die Schuld wird schnell der Ukraine zugeschoben. Wie beurteilen Sie die
2: Hintergründe zu diesem Anschlag? Vermutlich hat das Attentat den Vater Alexander Dugin gegolten oder beiden zusammen, jedenfalls nicht alleine der Tochter Daria Duginer. Es sind verschiedene Erklärungsvarianten denkbar und plausibel. Es kann durchaus ein ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter, eine Geheimdienstoperation gewesen sein, die hinter diesem Attentat steht. Denn Dugin und seine Tochter zählen in den rechtsnationalistischen Kreisen Russland zu den vehementesten und brutalsten Verfechtern der Niederschlagung der Ukraine, der Eingliederung der Ukraine in einen neuen, eurasisch-russisch-dominierten imperialen Staat. Die Version, die allerdings der russische Inlandsgeheimdienst gestern schon äh, an die Öffentlichkeit gebracht hat, nämlich zu wissen, wer die Täterin war, die halte ich für wenig plausibel. Es wäre nämlich dann die Frage zu stellen, warum hat der Inlandsgeheimdienst diese Frau, die angebliche Attentäterin, wochenlang verfolgt, ausspioniert und war dann nicht in der Lage, das Attentat zu verhindern. Also die Frau, die genannt wird, war es vermutlich nicht, aber eine ukrainische Täterschaft ist möglich. Es ist aber auch denkbar, dass der russische Inlandsgeheimdienst FSB selbst hinter dieser Attacke steckt. Und da gibt es in der Moskauer Gerüchteküche eben auch zwei Erklärungen. Der eine ist, dass der FSB mit diesem Attentat mitten auf russischem Boden in der Hauptstadt eine neue Welle von autoritären und repressiven Maßnahmen der Regierung vorbereiten möchte. Oder die andere Variante, der FSB wollte den rechtsnationalistischen Kreisen in Russland signalisieren, bisher und nicht weiter, denn gerade diese Kreise, gerade Dugin, werfen Putin immer wieder und immer stärker vor, zu zögerlich zu sein, zu zauderhaft zu sein, nicht brutal genug gegen die Ukraine vorzugehen. Diese rechte
0: Allianz, auch die Kontakte zu rechtspopulistischen Parteien in Europa, sind immer wieder Thema aus österreichischer Perspektive. Ganz interessant, ja auch die Verbindungen mit der FPÖ, die aber eigentlich, auch im Journalismus erleben wir das, tagtäglich verhältnismäßig schwierig zu fassen sind. Da gab es Freundschaftsabkommen, da gibt es Reisen, da gibt es auch Kontakte. Wie würden Sie die Verbindungen jetzt gerade auch vor dem Hintergrund, dass sehr viel über Dugin gesprochen wird, einstufen?
2: In der FPÖ gibt es sicherlich einige, die sich von den Ideen Dugins inspiriert fühlen. Dugin war ja anti-westlich, anti, anti er sprach vom globalistischen Sumpf, im Westen der Trocken gelegt werden müsse. Und dafür gibt es bei einigen Funktionären der FPÖ durchaus Verständnis und Zustimmung. Es ist so, dass Dugin allerdings jetzt nicht in einem konkreten direkten Kontakt mit der FPÖ über längere Zeit gestanden ist, aber Dugins Aufgabe und Vorsatz war, mit vielen rechtsorientierten Parteien und Bewegungen in Europa zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten mit allen Bewegungen, die gegen die europäische Integration gerichtet sind und die gegen das Establishment gerichtet sind. Denn eine Schwächung der Europäischen Union zählte für Dugin zu einem Baustein äh, auf dem Weg zur Errichtung eines eurasischen imperialistischen
0: Staates. Lassen Sie uns noch über die Sanktionspolitik und auch den bevorstehenden Winter und die Gaslieferungen zum Abschluss unseres Gespräches reden. In Österreich hatte zuletzt der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer, äh, ja, die Sanktionen äh, in Frage gestellt. Äh, in Vorarlberg waren die Reaktionen aus der ÖVP dann gleich daraufhin. Das wäre ein von den Medien erfundenes Thema. Ähm, ich habe die Zitate von Stelzer schon auch gehört und äh, diese Richtung, dass die äh, Sanktionen auf ihre Treffsicherheit jedenfalls überprüft werden sollten, dass sie nur zu sechs Prozent Abflachen des russischen Wirtschaftswachstums geführt haben, die Stimmen werden ja durchaus auch immer wieder geäußert.
2: Wie stark sind denn die Auswirkungen der Sanktionen in Russland? Die Auswirkungen sind stark und sie sind jedenfalls stärker als die Konsequenzen der Sanktionen für die Europäische Union. Man merkt es in Russland an der hohen Inflation, einer steigenden Arbeitslosigkeit, einem Wirtschaftseinbruch dieses Jahres zwischen sechs und neun Prozent. Man merkt es an äh, dem Verschwinden vieler ausländischer Unternehmen aus Russland. Solche für die Russen beliebte Unternehmen wie Ikea, Burger King oder McDonald's, die gibt es nun einfach nicht mehr, jedenfalls nicht unter diesem Branding. Und mittel- bis langfristig werden vor allem die Exportverbote für Hochtechnologie Russland schwer treffen. Denn viele Industrien in Russland, viele Branchen arbeiten auch mit westlichen Hochtechnologiekomponenten. Und wenn die nun nicht mehr geliefert werden und die Halden, die Ersatzlager für diese in Russland dann leer sein werden, dann werden ganze Produktionsketten in Russland stillgelegt werden müssen. Also Russland wird hart davon getroffen, aber man muss gleichzeitig sagen, Putin wird sich davon nicht beeindrucken lassen, denn seine geopolitischen Ziele sind ihm wichtiger als der wirtschaftliche, der soziale und der finanzielle, das finanzielle Wohlergehen seiner Heimat Russlands.
0: Das ist zwar nicht der einzige Grund, aber reiche Russen, Gegebenenfalls nicht. Die allerreichsten, die auf der Sanktionsliste stehen, aber reiche Russen haben auch diesen Sommer in St. Tropez und anderen schönen Orten getanzt. Es ist jetzt ja aller Orten die Diskussion eingetreten, einen Visastopp für russische Touristen zu erlassen. Österreich tut sich schwer damit, steht auf der Bremse jedenfalls das offizielle Österreich. Wie sehen Sie das, wenn es darum geht, russischen Touristen die Einreise zu verwehren?
2: Nun, der Schengen-Kodex erlaubt eigentlich nicht, dass ganze Bevölkerungen auf eine Sanktionsliste kommen, keine Visa mehr erhalten. Es ist die Einzelfallprüfung erforderlich und nur unter bestimmten Gründen kann die Vergabe eines Visums untersagt werden. Also es gibt durchaus wichtige rechtliche Hürden und ich denke, es wäre auch politisch kontraproduktiv, denn das würde die russische Regierungspropaganda, dass der Westen Krieg nicht nur gegen die russische Führung, sondern gegen das russische Volk führe, gegen alles Russische noch einmal bestärken und zuletzt, ein solcher Reisebahn würde vor allem die Schichten des Landes treffen, die besser gebildeten, besser verdienenden, eher jüngeren Gesellschaftsschichten, die ohnehin gegen diesen Krieg sind, es nur nicht sagen können, weil die Zensur und die Haftstrafen, die für Kritik vorgesehen sind, das eben verhindern. Wie
0: muss Putin selbst dieses Bild von ihm gefallen, wie er am Gashahn Europas sitzt?
2: Mit wie viel Gaslieferungen aus Russland würden Sie diesen Winter rechnen. Und Russland hat schon seit dem Herbst des vergangenen Jahres das Gas immer weiter verknappt. Bis zuletzt eben mit der Absenkung der Transportkapazität der Gasleitung Nord Stream 1 auf 20 Prozent. Russland sagt immer wieder, es habe technische Gründe, es sei Wartungsarbeiten oder andere technische Probleme, die es zu lösen gelte. Aber das ist alles andere als glaubwürdig. Denn wenn es so wäre, könnte Russland ja jederzeit mehr Gas über das ukrainische Transportnetz schicken. Dort werden aber seit vielen Wochen täglich nur etwa 42 Millionen Kubikmeter Erdgas transportiert. Vertraglich vereinbart mit der ukrainischen Seite sind aber 106 Millionen Kubikmeter pro Tag. Also die russische Argumentation, es seien technische Probleme oder gar die Sanktionen seien daran schuld, die sind nicht glaubwürdig. Es ist durchaus möglich, dass Russland die Gasversorgung im Herbst, im späteren Herbst völlig kappt. Die Folge wäre davon natürlich teure Energiepreise, die viele Haushalte und Industrien nicht mehr bezahlen könnten. Die Folge wäre Angst, in einer kalten Wohnung überwintern zu müssen, Angst, arbeitslos zu werden, weil energieintensive äh, Industrien schließen müssen. Und genau diese Angst, diese Unsicherheit zu schüren, ist eben auch ein Kalkül Putins. Denn er nimmt an, je größer die Angst in den Bevölkerungen Europas ist, umso eher werden sie die Regierungen drängen, nicht so scharf gegen Russland vorzugehen. Und die Frage wird aufkommen, warum sollten wir für die Ukraine frieren?
0: Russland-Experte Prof. Gerhard Mangott war das genau an dem Tag, sechs Monate nach dem Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Ich fürchte, Herr Professor Mangot, wir werden zu diesem Thema noch öfters zu reden haben, bis es dann Winter wird. Danke jedenfalls für Ihre Zeit für Vorarlberg Live und liebe Grüße nach Tirol. Sehr gerne. Das Gespräch mit Professor Mangott haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war somit Vorarlberg Live für den heutigen Mittwoch. Danke, dass Sie dabei waren. Sie sehen uns morgen wieder um 17 Uhr, wie gewohnt hier auf Voller.TV, VNRT und Ländle.TV. Ihnen einen schönen Abend.